0: Heute wollen wir über den Gedanken in Psalm 23 sprechen. Den Gedanken, dass David sagen konnte, mir wird nichts mangeln. Er konnte das sagen, selbst als er auf der Flucht war und alles verloren hatte. Er hatte Durst und wusste nicht, wo seine nächste Mahlzeit herkommen sollte. Aber David war ein Mensch, der innerlich diese sonderbare Genügsamkeit hatte. Sonderbar ist das richtige Wort. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Stellen Sie sich vor, dass man aufrichtig sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und Sie dürfen wissen, dass das auch für Sie gilt. Ja, Sie mögen Mängel haben. Sie mögen Fehler machen oder mit Süchten oder Kämpfen zu tun haben. Sie mögen Zweifel und Ängste haben. Aber unabhängig davon dürfen Sie wissen, dass Gott Ihr Hirte, Ihr Schäfer ist. Ihnen fehlt nichts. Er führt Sie zu frischen Quellen. Bei ihm können Sie sich auf saftigen Wiesen weiden. Sie dürfen nach Herzenslust nehmen, was sie brauchen. Ihr Becher ist voll bis zum Rand. Sie haben einen gewaltigen Überfluss. Sie haben nicht nur äußere Mittel, sondern auch Zeit und Freude und Liebe. Sie dürfen wissen, dass es ganz real ist, was Gott uns anbietet. Heute wollen wir über einige der Schlüssel sprechen, wie wir das für uns persönlich verfügbar machen können, damit wir es hautnah erleben. Zuerst einmal sagen zu können, mir wird nichts mangeln, ist ziemlich sonderbar, oder? Normalerweise sagen wir doch, ich habe viel zu tun. Normal ist zu sagen, ich bin gestresst. Ich weiß nicht, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. So etwas sagen normale Menschen. Es sind sonderbare Menschen, die sagen, ich habe alles, was ich brauche, mir fehlt nichts. Stellen Sie sich vor, wenn Sie morgen zur Arbeit gehen und ein Kollege Sie begrüßt, hey Bill, wie geht's? Und Sie antworten, nun die Tatsache ist, weil der Herr mein Hirte ist, fehlt mir nichts. Da würde sich der Kollege peinlich umschauen. Die Sache ist die, die Voreinstellung in unserer Kultur ist Bedürftigkeit. Gehetzt zu sein, nicht genug zu haben, besorgt zu sein und Mangel zu haben. So machen andere Menschen uns gefügig. Unser Mangel ermöglicht es, anderen Menschen uns im Griff zu haben und dazu zu bringen, unsere Pflichten zu erfüllen. Andere machen sich unseren Mangel zunutze. Das ist einer der großen Vorzüge, die wir bekommen, wenn wir unsere Denkweise von der guten Nachricht von Jesus prägen lassen. Wir können durch den Heiligen Geist Gunst und Gnade erleben. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, genau dann, wann wir es brauchen. Wir können morgens mit der tiefen Überzeugung aufwachen, mir fehlt nichts. Ich kann heute großzügig sein, ich kann heute Frieden stiften, ich brauche heute nicht zu hetzen. Ich kann heute meine Nächsten lieben. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir nie genug haben, dass uns immer etwas fehlt, dann wollen wir für uns selbst leben. Wir bauen Mauern auf, wir werden defensiv. Wir wollen niemandem zuhören, der eine andere Meinung hat. Leben wir dagegen aus einem Gefühl der Genügsamkeit heraus? Geben wir, vertrauen wir, leben wir dann können wir uns für andere einsetzen, die uns brauchen. Das haben wir beim letzten Gottesdienst schon kurz angerissen. Und zwar haben wir über Satan gesprochen, ein heikles Thema. Satan greift uns wie ein geübter Schachspieler an. Große Schachspieler fangen jedes Spiel gewöhnlich mit den gleichen Zügen an. In ähnlicher Weise hat Satan immer die gleichen Eröffnungszüge. Die Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens, moderner ausgedrückt, er will uns dazu bringen, von unseren körperlichen Bedürfnissen besessen zu sein. An sich sind das ganz legitime Bedürfnisse. Wir müssen essen, aber er will, dass wir davon besessen sind. Er will, dass wir von der Augenlust besessen sind, wie wir aussehen, welchen Ruf wir haben, dass wir respektiert werden. Das wiederum führt zur Besessenheit vom Ego, nach dem Motto, wie kannst du es wagen, so mit mir umzuspringen? Weißt du nicht, wer ich bin? Leicht eingeschnappt zu sein. Auf diese Weise verdreht Satan unsere echten Bedürfnisse. Er bringt uns zum Selbstbetrug, sodass wir Mauern aufrichten und uns zurückziehen. Dadurch schrumpft unsere Welt. Aber Gott befreit uns. Er ermöglicht ein Leben der Genügsamkeit mit drei Gegenzügen. Wenn wir ihm vertrauen und auf diese Züge bauen, erweitert sich unsere Welt. Sie wird größer, sie wird ausreichender. Dann erleben wir echten Überfluss bei allem, was wir brauchen. Falls Sie etwas zum Schreiben haben, notieren Sie sich diese drei. Heute reden wir nur über einen einzigen, aber die drei Schlüssel, die uns ein Leben ohne Mangel erschließen, sind erstens der Glaube, zweitens der Tod unseres Egos und drittens bedingungslose Liebe. Über die letzten beiden werden wir noch sprechen, aber als erstes müssen wir über den Glauben sprechen, denn ohne Glauben kann man unmöglich sein Ego sterben lassen und bedingungslos lieben. Sonst werden die nächsten Liebe und die Aufopferung des Egos zu etwas Schwachem oder Starrem, und das ist nicht gut. In Kirchen wird viel über den Glauben gesprochen. Wir werden allein aus Gnade gerettet durch den Glauben. Das ist unser Bekenntnis, das steht in der Bibel. Häufig, wenn wir über Glauben sprechen, behandeln wir ihn als etwas sehr Mystisches, als wäre er etwas Magisches. Er ist zwar tatsächlich übernatürlich, aber in gewisser Weise ist er nicht so mystisch, wie wir vielleicht denken. Glaube ist ganz simpel. Glauben heißt nämlich einfach Vertrauen. Er bedeutet zu vertrauen. Alle, die heute in diese Kirche gekommen sind und sich auf eine Bank gesetzt haben, hatten Glauben an die Bank. Ich nehme an, das gilt für die meisten von Ihnen. Vermutlich haben Sie sich vor dem Hinsetzen nicht erst gesagt, okay, schauen wir mal. Vermutlich haben sie nicht erst die Schrauben überprüft, sie haben nicht an ihnen gerüttelt, um sicherzugehen, dass sie feststehen. Ich habe viel gegessen, weiß nicht, ob die hält. Nein, sie haben sich einfach hingesetzt, richtig? Die meisten von uns machen das. Wir haben den Glauben, dass uns die Kirchenbank eine Stunde oder so aushält. Es gibt keinen Grund, das anzuzweifeln. Es gibt keinen Grund, warum irgendjemand von uns das anzweifeln sollte. Auf solche Dinge vertrauen wir. Glaube ist dieses sich auf etwas verlassen, sowohl in der Haltung als auch in der Tat. Das heißt, wir haben in jedem Fall eine Einstellung und Haltung des Glaubens. Und Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist ein echtes Geschenk. Er ist ein Geschenk Gottes. Nicht etwas, das wir ankurbeln, sondern was Gott uns gibt. Deshalb reicht es meiner Meinung nach vollkommen, wenn wir nur ein bisschen Glauben haben. Gott kann unser kleines bisschen Glauben zu viel Glauben mehren. Es gibt eine wunderbare Geschichte im Markus Evangelium, Kapitel 9, über einen Vater und einen Sohn. Der Sohn war schon von Kindheit an Dämonen besessen gewesen. Das hat dem Jungen viel Schaden gebracht und der Vater hat seinem Sohn zu helfen versucht. Inzwischen ist der Sohn erwachsen, und der Vater bringt ihn zu den Jüngern von Jesus. Sie tun alles, was sie tun können, um den Dämon auszutreiben, aber ohne Erfolg. Schließlich sahen die Leute in der Ferne Jesus und brachten ihm den Sohn, der sich krümmte und komisch verhielt. Der Vater sagte, Jesus, bitte heile meinen Sohn. Er fügte hinzu, wenn du etwas tun kannst, bitte tu es. Jesus erwiderte, wenn ich kann, das steht so in der Bibel, und dann sagt er, alles ist möglich dem, der glaubt. Ich finde es so gut, wie der Vater darauf reagiert. Es ist wie eine Szene aus einem russischen Roman. Es ist perfekt. Er schaut Jesus an und sagt, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Haben Sie sich schon mal so gefühlt? Wer hat sich schon mal so gefühlt? Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube. Ich glaube nicht. Ich glaube von ganzem Herzen. Ich glaube ein bisschen. Es gehört zum Leben als Christ dazu, dass es Zeiten gibt, wo wir sagen, ich glaube, aber ich glaube nicht. Wir fühlen uns merkwürdig hin- und hergerissen. Häufig weckt das Schuldgefühle in uns. Wir denken, ich muss hundertprozentig glauben, komme, was wolle. Aber stellen Sie sich vor, Glaube ist ein Geschenk Gottes. Glaube ist nichts, was wir aus eigenem Willen heraufbeschwören können. Er ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen nur den Glaubenden Teil von uns hervorholen. Wir müssen ihn Gott geben, so wie der Vater genug Glauben hatte, um seinen Sohn zu Jesus zu bringen. Wir müssen nur genug Glauben an Gott haben, um mit unseren Nöten zu ihm zu gehen. Es ist in Ordnung, wenn wir dabei noch etwas zweifeln. Ist das nicht befreiend? Machen Sie sich kein schlechtes Gewissen, wenn Zweifel aufkommen. Das ist in Ordnung. Wir alle haben Zweifel, auch Pastoren, zum Teil sogar Pastoren am allermeisten, aber das ist okay. Glaube ist eine Gabe, also müssen wir kein schlechtes Gewissen wegen mangelndem Glauben haben. Wir müssen nur genug Glauben haben, um etwas zu unternehmen und unsere Einstellung zu ändern. Glaube, wie schon gesagt, ist sich auf etwas verlassen, sowohl in der Haltung als auch in der Tat. Aber manchmal erfordert es nur eine Tat. Ein gutes Beispiel dafür ist das Fliegen. Ist jemand von Ihnen manchmal etwas nervös, wenn Sie fliegen? Niemand von Ihnen sitzt je im Flugzeug? Ich sitze viel in Flugzeugen und ich bin dabei manchmal nervös. Wenn ich in ein Flugzeug steige, lege ich meine Hand unweigerlich auf das kleine Logo des Flugzeuges und spreche ein leises Stoßgebet. Sehr abergläubisch. Ich weiß noch, wie ich das einmal vergaß und gerade als ich mich zu entspannen begann und dem Flugzeug vertraute, fiel es mir ein. Ich hoffe, dass wir es trotzdem heil überstehen, hoffentlich passiert nichts. Einmal saß ich im Flieger neben einer Frau, die ungefähr im Alter meiner Mutter war. Sie flog hier von Orange County nach Texas, um ihre Tochter zu besuchen, die gerade ein Kind bekommen hatte. Sie war eine frisch gebackene Großmutter und sie sah wohlhabend aus. Sie machte einen sehr würdevollen Eindruck. Ich merkte aber sofort, dass der Flug für sie schwer sein würde, weil sie Angst vor dem Fliegen hatte. Das sagte sie mir dann auch, als sie neben mir saß. Sie sagte, ich möchte sie nur wissen lassen, dass ich mir beim Fliegen manchmal etwas Sorgen mache, und ich möchte sie schon im Voraus um Verzeihung bitten. Ich sagte, absolut kein Problem. Als das Flugzeug abhob, machte sie, uh, oh, und packte mich so beim Arm. Mitten im Flug machte sie dann wieder, uh, oh, und wollte mich erneut packen, aber in der Hektik machte sie so, und sie sagte, tut mir leid. Wann immer es einen Ruck gibt, kann es sein, dass ich sie anfasse. Entschuldigung vielmals. Ich sagte, ist in Ordnung. <lacht> Gut, auf jeden Fall, jetzt haben alle abgeschaltet. Für diese Dame war das Fliegen, oh, diese ganze Sache. Je mehr sie fliegt, desto weniger passiert das vermutlich. Das ist wahr. Je mehr Glaubensschritte wir im Leben gehen, desto mehr ändert sich auch unsere Haltung. Deshalb haben viel weniger Menschen Angst vor dem Autofahren, richtig? Ich habe Glauben an mein Auto, obwohl ich jetzt gerade nicht fahre. Das befreit mich von Sorgen darüber, wie ich nach dem Gottesdienst nach Hause komme. Stimmt's? Indem wir uns auf Gott verlassen und uns darauf verlassen, dass er sein Wort hält, wenn wir ihn am meisten brauchen, werden wir von unseren Sorgen über die Zukunft befreit. Genau das ist Glaube. Glaube ist nicht all dieser große mystische Kram, sondern simples Gottvertrauen, das wir durch unsere Haltung und unsere Taten und unser ganzes Leben ausdrücken. Ohne Glauben an etwas oder jemanden könnten wir nicht leben, weil der Glaube mit der Zukunft verbunden ist. Wer keinen Glauben hat, wird durch Sorgen gelähmt und erreicht gar nichts mehr. Das Gegenteil passiert, wenn wir voller Glauben sind und Gott vertrauen. Dann steht uns Gottes Reich weit offen dann können wir erleben, dass es wirklich stimmt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist das Wunderbare am Reich Gottes. In der Bibel wird von drei verschiedenen Arten des Glaubens gesprochen. Es gibt mehr als drei, aber diese drei stichen heraus. Zumindest stachen sie für Dallas Willard heraus. Die erste Glaubensart ist ein Anstandsglaube. Er besagt, wenn ich tue, was gut und richtig ist, wird Gott für mich da sein. Wenn ich diese Liste von Anforderungen erfülle, oder man könnte auch sagen, wenn ich weise bin, oder wenn ich auf Rat höre, oder wenn ich alles genau plane, dann wird Gott tun, was er gesagt hat. Das ist der Glaube, den Hiob am Anfang des Buches Hiob hat. Hiob ehrt Gott. Er bringt Gott Opfer. Er betet Gott an. Dann geht Satan zu Gott, und Gott sagt zu Satan, Ist dir aufgefallen, wie vorbildlich mein Diener Hiob ist? Er liebt mich, er betet mich an. Satan erwidert darauf natürlich, ach, das liegt nur daran, dass du ihn mit Gutem überschüttet hast. Er ist reich und gesund, und alles läuft super in seinem Leben. Nimm es ihm mal weg und schau, was dann mit seinem Glauben passiert. Satan behauptet im Grunde, dass Hiob nur einen Anstandsglauben hat, weil Gott ihm viel Gutes gegeben hat. Allerdings ist ein Anstandsglaube nicht durchweg schlecht. Gott segnet auch einen Anstandsglauben immer noch. Es ist zwar nicht der ideale Glaube, aber besonders bei neuen Christen oder bei Kindern oder Teenagern oder jungen Erwachsenen sehe ich, dass Gott auf einen Anstandsglauben reagiert. Am Anfang unseres Glaubenslebens brauchen wir das teilweise und das ist in Ordnung. Vielleicht identifizieren Sie sich damit. Sie bemühen sich, anständig zu leben, und Sie sagen, Gott hat mich gesegnet. Vermutlich hat er das. Alles, was in unserem Leben gut ist, kommt von Gott. Aber sehr häufig passiert es auch, dass wir glaubensmäßig zwar alles richtig machen, aber trotzdem etwas schief geht. Dann haben wir eine Glaubenskrise und fragen uns, wo ist Gott jetzt? Das führt zur zweiten Art des Glaubens, einem Verzweiflungsglauben. Haben Sie das schon mal durchgemacht? Vielleicht machen sie es gerade durch. Dieser Glaube passt zu dem alten Spruch, dass es im Schützengraben keine Atheisten gibt, richtig? Wenn die Dinge ganz schlecht laufen, selbst wenn man schon länger keinen Gottesdienst mehr besucht hat, keine Bibel gelesen oder länger nicht gebetet hat, wenn das Leben eine schreckliche Wende nimmt, läuft man plötzlich zu Gott. Sie dürfen wissen, dass Gott auch diese Art von Glauben ehrt. Ist das nicht gut? Gott ist so nachsichtig und freundlich und großzügig. Gott erhört selbst das Gebet eines Atheisten im Schützengraben. Gott reagiert, wenn Menschen in Not sind. Auch Hiob macht diesen Glauben durch, als ihm alles genommen wird. Als Hiob im Elend sitzt, in der Hand bloß eine Tonscherbe, mit der er die Eiterbeulen an seiner Haut kratzt, sagt er sich selbst in dieser Lage, auch wenn Gott mich tötet, will ich ihm vertrauen. Es ist die Art von Glauben, die Eltern haben, wenn sie für ihr Kind zu Gott gelaufen kommen. Derselbe Glaube, den der Vater des Sohnes hatte. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er kam voller Verzweiflung zu Jesus. Bitte hilf einfach meinem Sohn. Das ist derselbe Glaube, den die Jünger hatten, als sie Jesus im Sturm aufweckten. Sie waren zwar alle erfahrene Fischer, aber ihr Anstandsglaube hatte versagt. Sie dachten zwar nicht, dass Jesus sich mit Boten auskannte, aber in ihrer Not hofften sie darauf, dass er irgendetwas gegen den Sturm tun könnte. Es ist derselbe Glaube, den die phönizische Frau hatte, die zu Jesus kam und von ihm eine scheinbare Abfuhr bekam, wie sie gemeiner gar nicht hätte sein können. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, das jetzt näher auszuführen, aber es ist so ähnlich wie die Schlussszene vom alten Film Charlie und die Schokoladenfabrik. Falls Sie die Szene nicht kennen, müssen Sie sich unbedingt die 71er-Fassung des Filmes anschauen. Der Film ist im Grunde das Evangelium. Er ist großartig. Die phönizische Frau kommt zu Jesus und sagt, Herr, heile meine Tochter. Da haben wir es wieder. Und Jesus schaut sie an und sagt, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Damit will er sagen, dass die Phönizier wie Hunde sind und die Juden Gottes wahre Kinder. Doch wenn man die Evangelien liest, weiß man, dass Jesus eigentlich nichts auf den Unterschied zwischen Samaritanern, Phöniziern oder Juden gibt. Und wir wissen auch, dass die Pharisäer und Jünger zuschauen. Die Pharisäer denken vermutlich: Ja, zeig sie Jesus. Dieser Jesus ist vielleicht doch nicht so übel. Und. <lacht> Die Frau reagiert jedoch gar nicht gekränkt, sie lässt sich davon nicht beirren. Was erwidert sie noch? Erinnern Sie sich? Ja, Herr, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Ein Ausruf der Verzweiflung, bitte, mir ist es egal, heile nur mein Kind. Man kann förmlich sehen, wie Jesus einen Freudensprung macht und sagt, schaut, was für ein großer Glaube, genau das meine ich. Sie ist nur eine von zwei Personen in den Evangelien, über die Jesus sagt, sie hätten großen Glauben. Seine Bemerkung richtete sich nicht in erster Linie an sie. Ich vermute, dass sie gar nicht richtig wusste, worum es ging, aber die Jünger und die Pharisäer und andere Zuschauer wussten es. Ihnen wollte er zeigen, das ist großer Glaube. Natürlich wurde die Tochter geheilt. Das ist ein Verzweiflungsglaube. In der Schlussszene von Charlie und die Schokoladenfabrik ist nur noch Charlie übrig, nachdem alle anderen Kinder herausgeflogen sind, und als Belohnung soll Charlie eine lebenslange Schokoladenlieferung bekommen. Er steht da mit Willy Wonka, gespielt von Gene Wilder und seinem Opa. Willy Wonka entlässt ihn und der Opa sagt, aber was ist mit Charlies Belohnung? Willy Wonka fragt, welche Belohnung? Der Opa sagt, Schokolade auf Lebenszeit. Und Willy Wonka sagt, er bekommt keine. Der Opa fragt, und warum nicht? Er sagt, weil er gegen die Regeln verstoßen hat. Der Opa, welche Regeln? Charlie, wir haben doch keine Regeln gesehen, oder? Daraufhin spielt Willy Wonka verrückt. Er ruft aus, falsch, mein Herr, falsch! Er hat dieses Dokument unterzeichnet. Sie können selbst sehen, hier auf dieser Fotokopie. Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass etc. etc. er alle Rechte und Privilegien verwirkt, etc. etc. Fax mentis incendium glorie CULTUM. Das steht hier alles glasklar, schwarz auf weiß. Sie haben ein Sprudelgetränk gestohlen. Ich erinnere mich nicht mehr, was es war. Jetzt müssen die Tunnel gesäubert, gewaschen und sterilisiert werden, also bekommt er nichts. Guten Tag, mein Herr. Der Opa wendet sich Charlie zu und sagt, komm Charlie, wir geben dieses Ding Herrn, wie hieß er noch? Ich weiß es nicht mehr, Slugworth. Sie gehen aus Willy Wonkas Büro heraus und der kleine Charlie, gebrochenen Herzens, nimmt dieses Ding, wofür er eine Million Dollar für seine Familie bekommen könnte, wenn er es an Slugworth verkaufen würde, und geht stattdessen zurück zu Willy Wonka, legt es auf seinen Tisch und sagt, Herr Wonka, dann wendet er sich zum Gehen. Es ist eine herzergreifende Szene. Und was passiert dann? Willy Wonka nimmt es und ruft aus, Charlie, du hast gewonnen, du hast gewonnen, du hast es geschafft. Das Ganze war ein Test gewesen, um zu sehen, ob Charlie ein charakterfester Junge ist. So ähnlich ist Jesus. Deshalb habe ich das Ganze erzählt. Das machte Jesus mit der phönizischen Frau. Anderen erschien Jesus ein bisschen verrückt, so ähnlich wie Willy Wonka. War er aber nicht. Er schloss nur die ganze Welt auf für Menschen, die Gott in eine schreckliche kleine Schublade gesperrt hatten, die die Pharisäer für sie gezimmert hatten, eine Schublade von einem zornigen Anstandsgott. Jesus eröffnete seinen Zeitgenossen eine ganz neue Welt. Schaut euch die Pracht an. Schaut, wie Gott sich darüber freut, Menschen Gutes zu tun. Das war ein Gott, den die Pharisäer sich nicht vorstellen konnten. Es war der Gott des Alten Testamentes. Okay. So etwas können wir also erleben, wenn wir Not haben und verzweifelt sind. Wir haben einen Glauben, durch den wir Hilfe bei Gott suchen, und er reagiert darauf, weil er so gut und gnädig ist. Aber nachdem wir solche Zeiten durchlaufen haben, erreichen wir schließlich die beste Art des Glaubens, die wahrste Art des Glaubens, und zwar einen Genügsamkeitsglauben. Genügsamkeitsglaube, das ist ein Glaube, den Hiob am Ende seiner Geschichte hat. Es ist der Glaube, den die Apostel haben, nachdem sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Selbst wenn sie verfolgt werden oder die Dinge nicht so laufen wie geplant, sagen sie, mir fehlt nichts. Sie sagen einfach, Herr, ich vertraue dir, du bist so gut zu mir, du bist so gnädig zu mir, so freundlich. Es ist diese Art des Glaubens, des Genügsamkeitsglaubens, der ihnen wunderwirkende Kraft und Weisheit und Einsicht und Einfluss verleiht, sodass sie aufrichtig sagen können, mir fehlt nichts, mir wird nichts mangeln. Genau wie im Psalm 23. Das ist derselbe Glaube, über den Jakobus im Jakobusbrief in Kapitel 1 spricht, wo er sagt, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass ihr durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich werden wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten. Warum? Damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. So möchte ich gerne sein. Das ist der Genügsamkeitsglaube. Erst macht man vielleicht den Anstandsglauben durch. Oh, ich mache doch alles richtig und eine Zeit lang läuft alles gut, bis es Schwierigkeiten gibt. Dann kommt der Verzweiflungsglaube. Wo ist Gott? Ich vertraue dir trotzdem. Herr, hilf mir. Wenn man das durchsteht, wenn man standhaft bleibt und das Leid erträgt, kommt im fortgeschrittenen Glaubensalter das große Gottesgeschenk. Dann können wir jeden Morgen aufstehen und ehrlich sagen, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. An ihm nährt sich meine Seele. Er gibt mir alles, was ich brauche. Ich bin alles, was ich sein muss. Ich habe alles, was ich haben muss. Gott wird mir alles zu gegebener Zeit geben. Ich kann ihm vertrauen. Amen? Der Genügsamkeitsglaube. Es ist dieser Glaube, der uns eine ganz neue Welt eröffnet. Insbesondere ermöglicht er uns, unser Ego zu begraben und bedingungslos zu lieben, worüber wir nächstes Mal sprechen wollen. Fürs Erste möchte ich mit den folgenden zwei Gedanken schließen. Was sollen wir jetzt tun? Zunächst nochmal, Glaube ist ein Geschenk. Wir können Glauben nicht selbst erzeugen. Wir können ihn nicht durch reine Willenskraft heraufbeschwören. Er ist ein Geschenk Gottes. Deshalb mache ich mir keine Sorgen über Menschen, die ein bisschen Glauben haben. Wenn sie ein bisschen Glauben haben, wie einen Samen, dann bewahren sie ihn. Tragen Sie ihn in Ihrer Seele, und er wird zu viel Glauben heranwachsen. Wenn Sie mehr Glauben brauchen, bitten Sie Gott einfach darum. Er gibt ihn gerne. Sagen Sie wieder, Vater, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott reagiert auf ein solches Gebet. Er wird Ihnen mehr Glauben geben, in dem Maß, wie Sie ihn brauchen, einen Genügsamkeitsglauben. Schließlich noch ein zweiter Gedanke, und das ist ganz wichtig. Es ist etwas, was ich nicht aus der Bibel weiß, sondern aus eigener Erfahrung. Und zwar, Glaube bewegt sich in Gruppen. Glaube bewegt sich in Gruppen. Das sieht man immer wieder an den großen Bewegungen Gottes in den letzten Jahrtausenden. Denken Sie nur an die vielen biblischen Geschichten, zum Beispiel an die Geschichte, in der Jesus nach Nazareth zurückkehrt, an seinen Heimatort. In der Bibel steht, dass er dort nicht viele Wunder vollbringen konnte, weil die Bewohner Nazareths nicht an Jesus glaubten. Es gab nicht viel Glauben an dem Ort, woraufhin er seinen Bekannten Ausspruch tätigte. Kein Prophet, wie ging er noch? Kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. So etwas in dieser Richtung. Als Jesus zu Jairus Haus geht, um dessen Tochter von den Toten zu erwecken, sind dort weinende und trauernde Menschen. Er sagt ihnen, trauert nicht, sie schläft nur. Natürlich lachen sie ihn aus, sie ist ja tot. Selbst damals kannten die Menschen den Unterschied zwischen einem Toten und einem Schlafenden. Aufgrund ihres Gelächters schickt Jesus sie alle aus dem Zimmer. Erst als sie weg sind, vollbringt er sein Wunder. Er brauchte dort Menschen des Glaubens. Deshalb ließ er nur ein paar Leute mit ins Zimmer, Petrus und Jakobus, wenn ich mich recht erinnere. Oder eine andere Geschichte, wo die Freunde eines Lahmen in ein Dach ein Loch schlagen, um ihn durchs Dach hinunterlassen zu können, damit Jesus ihn heilt. Und tatsächlich, Jesus heilt ihn. Wissen Sie noch, was da steht? Da steht nicht, dass der Gelähmte, der hinuntergelassen wurde, Glauben hatte. Da steht, dass seine Freunde Glauben hatten. Jesus sah ihren festen Glauben. In diesem Sinne habe ich festgestellt, dass Glauben sich auf den Gruppen bewegt. Damit will ich einfach sagen, suchen Sie die Gesellschaft glaubensvoller Menschen. Das ist nicht gleichbedeutend mit christlicher Gesellschaft. Es gibt viele Christen, die wenig Glauben haben. Vielmehr möchte ich die Gesellschaft von Menschen empfehlen, die wirklich Jesus vertrauen. Menschen, bei denen man sehen kann, dass sie voller Glauben sind, die mit Kraft und Vollmacht beten. Menschen, die eindeutig ihr Ego begraben haben und ihre Mitmenschen mit selbstloser Liebe behandeln. Menschen, die Frieden verbreiten und auch dann nicht hetzen, wenn Hetze erwartet wird die entspannt sind, wenn sie Angst haben sollten. Menschen, die voller Glauben sind. Überlegen Sie mal, welche drei Personen würde ich um Gebet bitten, wenn ich Krebs oder etwas anderes sehr schwerwiegendes hätte? Das sind die drei Personen, deren Gesellschaft Sie suchen sollten. Das heißt nicht, dass Sie nicht auch mit anderen Menschen zusammen sind, die keinen Glauben haben, okay? Wir sollten unsere Mitmenschen immer lieben, wir sollten uns nicht abgrenzen. Aber wir müssen uns klar machen, dass Glauben sich in Gruppen bewegt. Gott ist der Urheber unseres Glaubens und er gibt großzügig allen, die ihn bitten. Vielleicht machen Sie gerade etwas Schweres durch. Dann möchte ich Ihnen sagen, ich bin absolut überzeugt davon, dass Gott das letzte Kapitel Ihres Lebens bereits geschrieben hat. Sie mögen den mittleren Teil Ihrer Lebensgeschichte noch nicht kennen, aber genauso wie Sie die letzte Seite eines Romans aufschlagen können, können Sie auch jetzt schon wissen, wie Ihr Leben ausgeht. Es wird ein gutes Ende haben. Sie können Gott vertrauen. Und was immer Sie gerade durchmachen, Sie dürfen wissen, dass Sie nicht allein sind. Nicht nur Gott ist bei Ihnen, sondern auch wir. Schauen Sie sich um. All die Menschen in dieser Kirche, wir lieben Sie. Wir stehen Ihnen zur Seite. Sie sind nicht allein. Was immer Sie durchmachen, Sie können darauf vertrauen, dass Gott auf Ihren Glauben reagiert. Das wird er. Herr, wir bitten Dich um Glauben. Viele von uns können mit Überzeugung sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, viele von uns haben nur ein Prozent Glauben und 99 Unglauben. Doch selbst wenn nur ein Prozent von uns glaubt, Herr, wollen wir uns auf dieses einzige Prozent stützen und es dir geben. Wir bitten, dass du es annimmst. Im Namen Jesu. Amen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Seien Sie nächste Woche wieder dabei. Ich glaube, dass Ihre Woche dadurch mehr Freude und Chancen und Leben bekommt. Ich bete, dass der Heilige Geist Ihnen diese ganze Woche zur Seite steht und Sie alles haben, was Sie brauchen. Das werden Sie. Der Herr segne und behüte Euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz über Euch und gebe Euch seinen Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.